0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi Ziegler und spreche heute mit den beiden Forstwissenschaftlerinnen Theresa Loch und Barbara Oellerer. Mit Theresa und Barbara habe ich über den Zielkonflikt zwischen Biodiversität und der wirtschaftlichen Nutzung im Forst gesprochen, über die verschiedenen Ansprüche, die wir an den Wald stellen und wie tief Sexismus im Forstsektor verankert ist. Dabei kommen wir im Laufe unseres Gesprächs auch auf die schweren Themen von Grenzüberschreitungen, sexueller Belästigung und sexuellen Übergriffen zu sprechen. Bei vielen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und überspringe eventuell diese Folge. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. nehmen wir zum ersten Mal im Studio auf. Ein Dank geht raus an das RESS-Radio Wien. Wir freuen uns, dass wir hier Mitglied werden konnten. Und ganz doll freue ich mich, dass Barbara und Resa heute bei mir im Studio sind. Herzlich willkommen. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Könnt ihr euch zum Anfang einmal kurz für unsere Hörerinnen vorstellen, was ihr so macht und wie ihr zur Forstpolitik gekommen seid?
1: Danke für das nette Willkommen. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Es ist die erste Aufnahme im Studio, für uns die erste Aufnahme. <lacht> ich kann voll gern beginnen. Mein Name ist Barbara Oellere. Ich studiere Forstwirtschaft an der BOKU, mittlerweile im PhD am Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik. Ich bin daneben schon einige Jahre bei der International Forestry Students Association, IFSA, aktiv. Das ist das weltweit größte Netzwerk an Forststudierenden. Mein absolutes Herzensthema ist inklusivere, diversere, was ist, wie sagt man das auf Deutsch, gender equale <lacht> Forstwirtschaft. Das hat sie wie ein roter Faden jetzt in den letzten Jahren durchgezogen, durch erste Arbeitserfahrungen, durch die Masterarbeit und einmal PhD-Thema schließt daran an. Und deshalb haben wir in Ifsa Positionen geschaffen, die sie mit diesen Themen auseinandersetzt.
2: Danke auch von mir. Mein Name ist Resa oder Theresa. Ich mache jetzt auch mein PhD an der Forstpolitik, aber in der Uni Freiburg. Das heißt, ich promoviere da jetzt, aber nicht zum Thema Gender direkt und das war bei mir vielleicht ein bisschen anders. Ich habe erst Umweltwissenschaften studiert und habe dann Sustainable Forest Management, also nachhaltiges Forstmanagement, studiert und habe mich davor schon sehr viel mit Feminismus beschäftigt und kam dann so ein bisschen in die Forstblase und habe gemerkt, dass es das da nochmal ein bisschen anders läuft. Und deshalb bin ich dann auch vor zwei Jahren zur IFSA gekommen oder nee, vor einem Jahr. Von einem Jahr erst, ja. <lacht> so ein sehr Jahr. Genau, was mir einfach ein super gutes Gefühl gegeben hat, um mich zu dem Thema auszutauschen, weil es noch ein sehr männerdominierter Bereich ist. Und so habe ich Barbara kennengelernt, äh, wofür ich sehr dankbar war. Und seit einem Jahr bin ich jetzt auch bei Ifsa und arbeite da zu dem Thema. Und ich glaube, es gibt mir ein sehr empowerndes Gefühl, neben dem Studium und neben dem Alltag an der Forstpolitik.
0: Jetzt bin ich natürlich gleich neugierig und interessiert. Ihr meintet, es braucht einen inklusiveren, diverseren Zugang zur Forstwirtschaft, Forstwissenschaft, vielleicht allgemein diesem Forstbereich.
1: Wo ist denn da der Wurm drin? Was läuft denn schief im Wald? <lacht> Wo anfangen? Wenn es um dieses Thema geht, würde ich sagen, es ist ein Bereich, der sehr historisch geprägt ist. Und das macht auch auf eine gewisse Art und Weise Sinn, weil, wenn man einen Baum pflanzt, bis man diesen Bestand dann erntet, das macht man wahrscheinlich selber nicht mehr. Das macht dann die nächste oder die übernächste Generation. Das heißt, man trifft Entscheidungen, die Konsequenzen haben, die sehr viel später äh, schlagend werden. Und da bleibt man gern bei dem, was sie etabliert hat und ist ein bisschen zögerlicher, wenn es um <lacht> Neues geht. Das muss sie erst bewähren, sozusagen. Historisch gesehen ist. Forstwirtschaft mit schwerer, gefährlicher Arbeit verbunden und die wurde als ungeeignet für Frauen angesehen, wodurch sie dann quasi Strukturen festgesetzt haben, die es einfach immer nur gibt. Und obwohl ich das mittlerweile nicht notwendigerweise so ist, dass man automatisch schwere Arbeit im, im Forstbereich hat. Es hat sich durch Mechanisierung viel da. Es gibt da diesen Demand nach höher ausgebildeten Fachkräften, die dann zum Beispiel Management von Betrieben machen, das jetzt nicht mehr unmittelbar irgendwie mit körperlicher Arbeit oder so zusammenhängt, was eigentlich ein Opening schaffen hätte sollen. Aber wie das so mit festgesetzten, gewachsenen Strukturen ist, ist das, das wissen wir ja, oder? Dass das <lacht>
2: Voll. Also es gibt natürlich verschiedene Bereiche, die in der Forstpolitik und Forstwissenschaft und Wirtschaft gerade nicht so super laufen. Natürlich haben wir irgendwie die Umweltfaktoren, Klimawandel und alles, das ist gerade beeinflusst. Je nachdem, wo man gerade steht, wo man ist, ob man im Harz ist, im Sauerland oder im Schwarzwald, zerstört der Borkenkäfer gerade sehr viel oder die Stürme, haben alle einen sehr starken Einfluss darauf wie wir den Wald jetzt managen müssen. Und das ist auch das, was Barbara gerade angesprochen hat. Es gibt einfach eine sehr lange Zeitdimension, die vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist. Wenn man irgendwie über die Landwirtschaft nachdenkt, dann ist es einfach ein viel schnellerer Prozess. Aber Bäume werden in unserem Bereich hier halt wirklich nach 80 oder eher mehr Jahren erst geerntet.
1: 80, 100, 120 ja. kommt an.
2: Genau, einfach sehr lange Zeitdimension die wirklich diesen generationsübergreifenden Aspekt nochmal spiegeln, was eigentlich auch ein spannendes Potenzial ist, weil man wirklich immer die Bäume für die nächste Generation, also genau dieses intergenerationelle Aspekt, ist eigentlich quasi in der Forstwissenschaft ja komplett verankert. Aber gleichzeitig gibt es halt soziale Strukturen, die sich dann vielleicht auch nicht so ganz so schnell verändern. Das letzte Jahr in der IFSA, und um daran zu arbeiten, hat mich auf jeden Fall geprägt, bei Grad ist es wirklich so, um nochmal so zurückzukommen, wo der Wurm eigentlich drin ist. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wird es oft noch im Binären gemessen, also Frauen oder Männer. Wir würden eigentlich gerne von dieser Binarität abweichen und wir haben auch ein Open Letter geschrieben und da haben wir auch ein anderes Wording benutzt. Es ist aber oft so, dass in dem Bereich dieser binäre Wortgebrauch verwendet wird, weil so die Zahlen erfasst werden, was natürlich sehr kritisch ist. Aber um es noch kurz einmal abzuschließen, ist es ist einfach so, dass es eine Unterrepräsentation von nicht Nichtmännern im Forstbereich gibt. Und es geht einmal natürlich im Studium. Wenn man in den akademischen Bereich guckt, sind es einfach eine deutliche Dominanz von Männern. Und wenn man dann aber wirklich nochmal in den Ausbildungsbereich, also in den praktischen Ausbildungsbereich, gibt, ich glaube, es waren in Deutschland 2019, ich glaube, um die 1500 ausgebildete Männer und 140 Frauen. Also es ist einfach eine sehr starke Dominanz, die vielleicht dadurch geprägt ist, dass es früher so war, dass diese, ja, Anpacken und Bäume fällen irgendwie eine körperliche Belastung darstellte, die nur Männern zugeschrieben wurde. Aber durch die Mechanisierung gibt es eigentlich ein viel größeres Potenzial, dass das nicht mehr so ist, weil jeder kann den Harvester fahren. Also es geht nicht mehr darum, dass man immer diese starke Kraft haben muss, aber es gibt halt diesen Wechsel nicht, der ankommt.
1: Ja, beziehungsweise es wird dann oft eben gesagt, die schwere Arbeit mit der Motorsäge. Aber ehrlicherweise auch männliche Forstarbeiter sind nach einer bestimmten Zeit mit der Motorsäge körperlich zerstört. Und das heißt, das Problem ist die schwere Arbeit für alle und nicht, wer es jetzt vielleicht ein bisschen besser machen kann, und wo es ein bisschen länger dauert, bis man einfach körperlich erschöpft ist. Zu den Zahlen. Ich habe auch dieses Problem, dass ich einfach sehr stark in diesem europäischen Kontext bin. Das heißt, diese Zahlen habe ich jetzt so aus dem Stegreif im Kopf. Im europäischen Schnitt ist es so, dass 10 Prozent der Workforce, also der Arbeitskräfte im Forstbereich, weiblich sind. Die Range dabei ist von 3 zu ca. 32 Prozent. Es ist in diesen Zahlen allerdings nicht erfasst, in welchen Positionen die sind oder in welchem Bereich genau. Es ist einfach Forstsektor. In Österreich sind wir ein bisschen unter diesem europäischen Durchschnitt mit circa 10 Prozent, beziehungsweise je nachdem, welche Datenbank man da jetzt als Grundlage nimmt. Ich habe auch 8 Prozent als die neueste Zahl im Kopf. Betreffend Ausbildung, wenn man in die höhere forstliche Ausbildung geht, also Forststudium, ist es so, dass 23 Prozent der Absolventinnen weiblich waren und Europa war da quasi Schlusslicht in dieser weltweiten Statistik, also die Region mit der geringsten Repräsentation. Es ist allerdings auch eine riesengroße Herausforderung, überhaupt diese Daten zu bekommen. Die sind alle jetzt schon ein paar Jahre alt.
2: Das war eine sehr lange Antwort.
1: Das ist total <lacht> super. Ich merke auch schon, dass das Thema total
0: komplex ist und dass so mehrere Klammern in meinem Kopf aufgehen. Auf der einen Seite so diese langfristige Perspektive, die ihr angesprochen habt und dass einfach Veränderungen Zeit brauchen. Dann dass, wenn Daten erfasst werden, das so in Frauen- und Männerstatistik unterteilt ist. Ja, und genau. wenn wir jetzt weitergehen in der Sozialforschung oder auch aktuelle Queere- und Genderforschung, geht es ja ganz viel dahin, gegen diese Binarität zu arbeiten und zu sagen, es gibt da einfach noch sehr viel mehr und diese Statistiken reichen nicht aus. Wie, wie geht es euch denn damit so, mit diesen verschiedenen... Herausforderungen irgendwo auch vielleicht auch Konflikten innerhalb der IFSA International Forestry Students Association, also die internationale Forststudierenden Organisation. Organisation. Dankeschön.
2: Ich glaube innerhalb der IFSA habe ich zumindest genau ich spreche mal für mich im letzten Jahr vor allem gemerkt, dass es eine sehr große Solidarität von anderen Fintern gab. Also das war für mich total schön zu sehen. Jedes Mal, wenn wir einen Online-Workshop hatten oder irgendwie versucht haben, Leute zu kontaktieren, war es immer super schön, weil andere auch ihre Story teilen wollten. Was auch manchmal schwierig ist, weil dann ein Sprachrohr kommt und vielleicht wir gar nicht, also wir versuchen dann irgendwie es aufzufangen, aber wir jetzt auch nicht die Personen sind, die ein safer Space geben können, die sagen können, hey, hier ist jetzt irgendwie der Raum, wo ihr eure Diskriminierungserfahrung teilen könnt. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist immer halt der IFSA in letzter Zeit. Ich mich vor allem mehr auf den inhaltlichen Teil in der Arbeit, die wir machen, konzentriert habe, was sehr schön war, was also mir persönlich zu meinem Studium immer einen guten Ausgleich gab. Irgendwann wird man ja auch müde, sich im Studium darüber aufzureden, dass es diese Diskriminierungserfahrung gibt, dass es irgendwie kleine Witze gibt, dass es Kommentare gibt, dass man irgendwie einfach mit mehr Männern die ganze Zeit im Raum sitzt. Und dann war es für mich irgendwie manchmal schön, abends nach Hause zu kommen und den Laptop anzumachen und halt irgendwie mit Barbara zu zoomen oder halt an den Themen zu arbeiten und mir dadurch ein Sprachrohr zu verschaffen. Für mich war die Arbeit innerhalb der IFSA ein guter Ausgleich
1: zu dem Studium. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Also man kann IFSA nicht als kleinen, vorstudierenden Kosmos nehmen, der das genau abbildet, weil es spricht eine bestimmte Zielgruppe an, sie international zu vernetzen. Das sind die, die an Austausch interessiert sind. Das sind die, die lernen wollen und mehr lernen wollen, als sie vielleicht im Hörsaal mitbekommen. Das sind die, die ja, engagiert sind. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Das heißt, ich würde ich es einfach nicht repräsentativ für das Forststudium per se sehen. Das, was du gesagt hast mit... Räume schaffen für, für Austausch, sicher genauso wie du, wir haben da auch wirklich viel drüber geredet. Dadurch, dass diese diskriminierenden Strukturen im Studium bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht behandelt werden, das hat mir nie wer gesagt, als ich quasi mich für Forstwirtschaft inskribiert habe, so, ja Achtung, du wirst Sexismus-Erfahrungen machen. <lacht> das wird nicht thematisiert im Studium. Deswegen ist der Bedarf nach Räumen, wo man darüber lernen kann, groß. Und das ist eigentlich eine zu große Aufgabe für uns, die wir auch Studierende sind, diesen Gap, also dieses Loch zu füllen.
2: Ich finde es mal gut, dass du es gerade angesprochen hast, um es nochmal zu kontextualisieren, dass IFSA, also es klingt genau nach diesem internationalen Netzwerk, aber es ist tatsächlich so, die Leute, die Forstwirtschaft oder Wissenschaft studieren und einfach in dem Land bleiben, was du oft tust, weil du ja, die Umwelt vor Ort kennenlernst und lernst, diese zu managen und zu bewirtschaften, was auch einfach sehr sinnvoll ist. Also, dass man dann halt irgendwie eher in der Forstgruppe vor Ort ist. Das heißt, man genau. geht nicht unbedingt in die IFSA, sondern verbindet sich und diskutiert und spricht mit den Leuten dann halt irgendwie in der Stadt oder national deutschlandweit. Und das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied, dass die Leute, die in der IFSA sind, einfach einen anderen Fokus haben, überhaupt gar nicht wertend. Es ist, glaube ich, einfach entweder man geht halt mehr in die internationale Forstpolitik oder man bleibt halt vor Ort. Also ich habe zum Beispiel deutlich weniger Wissen vor Ort, weil ich halt einen internationalen Forstmaster gemacht habe. Genau, ich glaube, das ist vielleicht nochmal gut, um das zu verstehen, was oder wer die Ifs ist. Ja,
1: total. Also Forstwirtschaft ist sehr stark im nationalen Kontext, mhm. sehr, sehr stark mit lokalem Bezug. Und für die, die dieses Studium wählen, möchte nah in dem bleiben. Aber Ach, es geht hm. halt Wald auch nach der Landesgrenze weiter.
0: Ja, der Wald geht nach der Landesgrenze weiter. Und eine Frage ist mir auch noch im Kopf geblieben. Du meintest, Barbara, vorhin glaube ich, dass Europa in den Statistiken Schlusslicht ist, wenn jetzt Gender-Statistiken angeschaut werden, international von StudienabsolventInnen. Habt ihr da eine Erklärung, warum das so ist?
1: Erklärung wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ich kann Vermutungen... Anstellen. Es ist aber mal innerhalb von Europa, sie das anschaut, Länder, in denen der Wald eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung hat, wo wirklich mit Gewinnabsichten Forstwirtschaft betrieben wird und einfach dieser Nutzungsaspekt im Vordergrund steht, da ist der Anteil an Männern einfach nochmal höher als in Ländern, wo das vielleicht weniger im Vordergrund steht, wo Aspekte wie Biodiversität und einfach Naturschutz, Natur stärker mitspülen, weil dieser starke wirtschaftliche Bezug eine weniger große Rolle spielt, da gibt es auch quasi schon Unterschiede. Und ich weiß jetzt nicht, ob das diese globale, ob das diesen Unterschied sozusagen erklärt, aber ich kann mir vorstellen, dass man da zumindest noch Spuren suchen könnte in diese Richtung, weil man bei uns, was nicht, Österreich, Deutschland, Nordeuropa schaut, ist einfach die Forstwirtschaft und die Nutzung sehr wichtig.
2: An mir aus sind es auch eher nur Vermutungen und ich habe mich eher auch mit den deutschen Strukturen beschäftigt. Und da war es auch einfach, dass der Wald auch eine Machtdominanz war. Also Förster zu sein hatte immer eine Machtdominanz mit sich. Im deutschen Kontext hat auch der Wald immer eine sehr große Rolle gespielt. Und es ist auch teilweise wirklich so, wenn man dann in den internationalen Fokus gibt, dass deutsche Förster, also bewusst nicht gegendert, ähm, in andere Länder gehen und denen dann quasi den Wald gezeigt haben. Also als ich in Dänemark studiert habe, war das immer so, dass die erste Person, die den Wald gemanagt hat oder überlegt hat, wie man den dänischen Wald wieder aufbaut, war jemand Deutsches. Und es wird dir dann auch im Studium mindestens dreimal gesagt. Genau, es gab da einfach ja immer eine sehr große Verknüpfung zwischen... Macht und Wald, ja schon fast so ein heroisches Bild.
0: Wenn wir jetzt gerade beim Wald sind, habe ich auch auf jeden Fall die Frage im Kopf, wie denn der Wald und die Forstpolitik mit Strategien auch zur Bekämpfung zum Beispiel der Klimakrise zusammenhängen. Das ist so das andere Thema, ne, das ja auch irgendwie immer mitschwingt. Gestern war ja globaler Klimastreik hier in Wien, waren auch mehrere tausend Menschen in der Innenstadt auf der Straße. Und gerade... Wenn es im Forst oft um langfristige Perspektiven geht, würde mich interessieren, ob viel weiter gedacht wird oder ob doch teilweise dieser Wirtschaftsaspekt dann im Vordergrund steht.
1: Da fließt ganz viel jetzt zusammen. Wald spielt einem Diskurs um Klimakrise eine große Rolle und es gibt viel Erwartungen an den Wald und viel Hoffnungen, dass der Wald das dann quasi erfüllen kann, wenn es um Kohlenstoffsenke geht und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob der Wald alle diese Erwartungen erfüllen kann und alle diese Erwartungen in gleichem Maße erfüllen kann. Es gibt unterschiedliche Richtungen, wie man eben hofft, dass Wald da eine Rolle spielt. Die eine kommt aus der Richtung Bioökonomie, Nutzung, quasi Substitution von fossilen Rohstoffen durch nachwachsende Rohstoffe, Holz. Eine andere Richtung ist Wahrung von Biodiversität, Schutz von Biodiversität. Und die beiden passen schon mal nicht zusammen, weil das eine ist quasi Nutzung vom Rohstoff Holz und das andere ist aus der Nutzungsstellung. Und dieser Interessenskonflikt oder eigentlich dieser Zielkonflikt wird auch nicht in den zugrunde liegenden EU-Policy-Dokumenten aufgelöst. Also man liest dann eine Strategie zu Biodiversität und eine andere zu Bioeconomy und man bekommt keine Antworten, wie man das quasi zusammenbringen soll.
2: Was ich gerne nochmal betonen würde, war dieser sehr starke Nutzungskonflikt schon fast, oder die Ansprüche vor allem. Durch die Pandemie hat sich immer mehr herausgestellt, dass Leute eine Verbindung zum Wald haben, dass sie die wieder aufbauen, dass sie den Wald vermisst haben, weil man nicht rausgehen durfte, weil man nicht in den Wald gehen konnte, weil es zu weit weg war. Oder Leute sind viel mehr in den Wald gegangen. Oder in,
1: in Parks, also quasi urbane Wälder.
2: Genau, weil es einfach das war, was, was man noch machen konnte. Ich glaube, es ist deshalb super spannend gerade, welche Erwartungen an den Wald gestellt werden. Also auf der einen Seite soll er Kohlenstoff erfassen und speichern. Auf der anderen Seite soll er schön aussehen, weil die Leute durchgehen möchten. Mountainbikes, sämtliche Erholungsaktivitäten soll der Wald erfassen. Gleichzeitig soll er trotzdem noch Einkommen schaffen, weil natürlich Menschen und Forstwirte auch von dem Wald leben müssen. Da sind wir gerade irgendwie an einem Punkt, der einfach sehr interessant ist. Weil der Wald quasi alle Nutzungskonflikte und Nachhaltigkeitsansprüche gerade sehr gut zusammenbringt und indem sie mit zusammenbringt, dass wir sie irgendwie lösen müssen. Aber wie ist auch noch mal eine andere
1: Frage? Genau, dass oft einfach Wald als Antwort gesehen wird, aber eben aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Und das, was du gesagt hast, das ist, das stimmt total. Es gibt viele Leistungen, die wir vom Wald wollen oder bekommen. Waldökosystemleistungen das geht in die Richtung Wald ist Erholungsraum für uns Wald ist wichtig für Klimaschutz Wald ist Wasserspeicher kann als Lärmschutz funktionieren schützt vor Naturgefahren Lawinen Muren schützt Biodiversität und so weiter und alle diese Leistungen müssen irgendwie finanziert werden sofern sie nicht quasi ohnehin vom Wald erbracht werden können. Und was dem quasi entgegensteht, ist oft einfach Holzerlöse oder Erlöse aus Nutzung von Wald. Das ist eine große Herausforderung für WaldbewirtschafterInnen, WaldeigentümerInnen, alle diese Leistungen unter einen Hut zu bringen. Und dann aber, wie du das auch gesagt hast, Wald trotzdem eine Lebensgrundlage für die ist. Und es ja auch EigentümerInnen Ansprüche in dem Fall gibt. In deiner Frage war es in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Ja, der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das wissen. Ich wusste das sehr lange nicht. Mhm. Vielleicht könnt ihr da noch kurz darauf eingehen, wie der eigentlich entstanden ist und wie sich dieses Verständnis vielleicht auch gerade ändert oder geändert hat.
2: Ja, also ich glaube, wenn man anfängt, Forst zu studieren, ist das das Erste, was einem heutzutage mitgeteilt wird, dass der richtige Karlowitz <lacht> den Begriff es erstmal benutzt hat. Wie gesagt, das ist auch echt so eine Sache, die im internationalen Kontext kommt dann immer wieder so. Ah ja, das kommt ja aus Deutschland, aus dem deutschen Forst. Und ja, kommt es. Die Idee war damals, dass halt gemerkt wurde, dass man nicht nur immer nehmen kann aus der Natur, sondern auch darum sich kümmern muss, was danach geschieht. Und es kommt aber eher außerhalb diesem Aspekt von, wir nutzen Wald und wir pflanzen wieder Wald. Dieser D, immer wieder einen nachwachsenden Rohstoff zu schaffen. Ich meine, in den letzten 20 Jahren ist in der Nachhaltigkeitsdefinition schon so viel passiert. Von den ursprünglichen drei Säulen der Nachhaltigkeit sind wir in einem viel größeren Konzept heute dass es mehr interagiert, dass die soziale Dimension sehr wichtig ist und dass nicht immer die Ökonomie im Vordergrund stehen sollte. Genau, und so wandelt es sich, glaube ich, gerade auch im Wald. Also es kam mehr aus einem ökonomiefokussierten Aspekt und langsam aber sicher wird einem bewusst, und ich glaube, da hat die Pandemie auch nochmal den Schub gegeben, dass der soziale Aspekt von Wald und der Erholungsfaktor, die Erholungsleistungen, wie Barbara vorhin erklärt hat, wichtiger werden und im Wald auch immer mehr gesehen werden.
1: Ursprünglich kommt, wie du das richtig gesagt hast, dieser, dieser Nachhaltigkeitsbegriff aus einer Richtung, wo es einfach ein mengenmäßiger Nachhaltigkeitsbegriff war. Wälder waren damals sehr stark übernutzt. Ich kenne es aus dem österreichischen Kontext quasi Salzeisenproduktion wo einfach sehr viel Ressource gebraucht wurde und dann ganze Hänge quasi gerodet waren und man dann einfach gemerkt hat, ah, das sind auf einmal Muhen, und so weiter, weil, weil der Wald fährt, wir müssen was machen, wir müssen schauen, dass es dann, aber wenn wir Rohstoff, Holz nutzen, es trotzdem Wald nur gibt. Der Nachhaltigkeitsbegriff hat sich dann gewandelt. Wir kennen die Rio-Konferenz 1992, wo zum ersten Mal das Recht auf nachhaltige Entwicklung verankert wurde. Und darauf hinaus hat dann Forest Europe, das ist ein forstpolitischer Prozess, Paneuropäisch, die haben sich dann auf eine Definition von nachhaltiger Forstwirtschaft, nachhaltiger Waldbewirtschaftung geeinigt. Und ich habe die mitgebracht. Und zwar wird da nachhaltige Forstwirtschaft, nachhaltige Waldbewirtschaftung so definiert, dass es die Pflege und Nutzung der Wälder auf eine Art und in einem Umfang, dass deren biologische Vielfalt, Produktivität, Regenerationsvermögen, Vitalität sowie Potenzial dauerhaft erhalten wird, um derzeit und in Zukunft ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen. Und da das steckt so viel drin Wir haben die Produktivität, klar, über das haben wir schon gesprochen, quasi mengenmäßige Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch biologische Vielfalt drin, Biodiversität. Wir haben Regenerationsvermögen drin, Wald, so sie regenerieren können. Und was für mich so schlagend ist, also derzeit und in Zukunft. Das heißt, es steckt drinnen. Uns ist bewusst, dass Wald für uns jetzt wichtig ist und wir sind uns sicher, dass Wald auch in Zukunft eine Rolle spielen wird und deshalb müssen wir das erhalten. Und wenn man schaut, ist, ist Waldbewirtschaftung nachhaltig oder nicht? Wie ist natürlich die Herausforderung, wie man das misst? Und es ist leicht die Mengen zu messen und sie anzuschauen, Waldfläche, Holzvorrat und so weiter. Aber wie misst man, ob Regenerationsvermögen noch da ist, wie misst man, ob die biologische Vielfalt ausreichend ist und wie kann man dann eigentlich sagen, ist es jetzt in diesem weiteren Sinn wirklich nachhaltig, jetzt und in Zukunft? Das finde ich super spannend und super schön. <lacht>
2: Also es wird oft geschrieben, dass die Nachhaltigkeitsdefinition oder die, der Begriff der Nachhaltigkeit aus dem Wald kommt. Aber ich glaube, hier im Raum sind wir uns alle einig, dass es wahrscheinlich nicht der das erste Mal war, dass Karlowitz darüber nachgedacht hat und dass der weiße deutsche Mann die Person war, die sich das ausgedacht hat. Es wird oft so verwendet, aber ich glaube, es kann groß infrage gestellt werden, ob Karlowitz wirklich die erste Person war, die sich Gedanken über
0: Nachhaltigkeit gemacht hat. Ja, ich lern heute auf jeden Fall sehr viel und ich kriege auch schon langsam die Perspektive, oh wow, was wir für Hoffnungen auf den Wald haben und was für Ansprüche wir an den Wald stellen, die sind echt ganz schön schwer und selbst offizielle Definitionen versuchen, das zwar alles mit reinzupacken, aber wenn ich daran denke, dass das wirklich erfüllt werden muss, kriege ich eher so ein Gefühl von, wie soll das gehen und so ein bisschen Überforderung einfach auch. Ja, ja wem... Gehören denn eigentlich die Wälder?
2: Waldeigentum ist ein ganz eigener Bereich in der Forstpolitik, weil es so super spannend ist, weil es allein in Europa und wie gesagt, Barbara und ich haben einfach mehr die europäische oder beziehungsweise deutsch- und österreichische Perspektive, weil das die Orte sind, die wir leben und studieren und arbeiten. Ja, allein im europäischen Verhältnis ist es so unterschiedlich, wem der Wald gehört, ob er dem Staat gehört, privaten oder kommunalen Strukturen. In Deutschland es ist so, dass ungefähr ein Drittel dem Staat gehört und Hälfte der PrivatwaldbesitzerInnen. Da gibt es aber dann auch viele Kleinst- und Klein-PrivatwaldbesitzerInnen. Das variiert dann alleine schon in Deutschland auch nochmal super nach Bundesländern. Und das ist quasi so die allgemeine Struktur in Deutschland. Aber was dann auch nochmal super spannend ist, ist, dass halt Wald immer noch
1: oft Männern gehört. Ihr habt die Zahlen für Österreich im Kopf das sind so, dass ca. 20% öffentlich ist und 80% Privatwaldbesitz. Diese 80% teilen sie so auf, dass quasi insgesamt dann 50% des österreichischen Waldes Kleinwaldbesitz und 30% Großwaldbesitz und wie gesagt 20% öffentliche Hand sind. Kleinwaldbesitz definiert man so, unter 200 Hektar. Der Durchschnitt ist aber ca. bei 5 wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da haben dann nur ganz, ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz, ganz viel weniger, damit man auf diesen Durchschnitt von fünf Hektar kommt. Also sehr, sehr kleinteilig. Großprivatwald sind dann Forstbetriebe, kirchliche Betriebe und so weiter. Quasi alles, was über 200 Hektar dann ist. Das ist interessant, weil oft das Bewusstsein gar nicht da ist, dass dieser Wald, in dem ich gehe, auch wem gehört und sicher, Frage von Eigentum, immer schwierig. Und ohne das jetzt ähm, zur Debatte zu bringen, ja, es bringt einfach bestimmte Herausforderungen mit sich, wann was so kleinteilig ist und man nicht jetzt sagen kann, okay, wir machen das so, wir gehen den Weg vor. Weil einfach ganz, ganz viel unterschiedliche Interessen und Personen da mitspielen.
2: Was man schon raushört, für viele, die sich nicht mit dem Wald beschäftigen, denkt man vielleicht mal, ah ja, das ist gar nicht so ein großes Feld. Aber wenn man einmal in die Forstpolitik eintaucht, merkt man, dass es super divers ist und es super viele unterschiedliche Schwerpunkte gibt und halt super viele Konflikte zurzeit. Waldeigentum wirklich nochmal eine große eigene Frage ist oder was in Deutschland gerade auch nochmal mehr eine Rolle spielt, ist, dass viel vererbt wird. Dadurch entstehen dann diese Privatwaldbesitzerinnen und dass dann aber die Menschen teilweise gar nicht den Zugang zu wissen haben, wie sie den Wald jetzt managen sollen. Dann gibt es Vereinigungen, wie sich zusammenschließen. Und da ist dann auch nochmal eine spannende Frage, wer sich zusammenschließt. Und es ist dann oft wieder dominiert bei Männern. Und ich beschäftige mich hm. seit einem Jahr immer mehr mit Gender Inequalities in der Forst. Aber es gibt so viele Menschen, die sich mit den einzelnen Konflikten und einzelnen Bereichen nochmal mehr beschäftigen. Und da, glaube ich, nochmal mehr, viel mehr Wissen haben. Es gibt immer mehr Forschung und es ist auch, genau, alles super spannend zu zu sehen, was da gerade alles geschieht und zusammenkommt.
0: Ja, damit sind wir wieder zurück bei unserem Eingangsthema. Gibt es denn ein Erlebnis, das euch die Notwendigkeit von Gender Equality im Forst besonders eindrücklich vor Augen geführt hat?
1: Nicht nur eins. <lacht> das haben wir jetzt natürlich sehr stark in dem Bereich, was sind meine eigenen Erfahrungen? Und ich würde es jetzt auch nicht quasi repräsentativ sehen oder an dem festmachen, was ich quasi erfahren habe. Aber, das habe ich vorher schon mal gesagt, ich habe begonnen, Forstwirtschaft zu studieren und war mir dessen gar nicht bewusst. Ich habe mich sehr viel am Platz gefühlt und habe das nicht festmachen können, woran das liegt und habe mir gedacht, okay, vielleicht liegt mir das nicht so, vielleicht kann ich das einfach weniger gut. Vielleicht war es doch eine blöde Idee, zu diesem Studium zu wechseln. Ich mache halt es dann mal fertig, aber ich werde dann wahrscheinlich was anderes machen. Das waren so meine Gedanken. Und dann, gegen Ende des Bachelors, waren wir auf einer Exkursion. Und ich habe auf dieser Exkursion ein Buch mitgebracht, Gloria Steinem, My Life on the Road, und habe das gelesen. Immer waren wir halt im Bus waren und so. Und ich war dann auf dieser Exkursion und wir waren dann wo einen Betrieb anschauen. Und der Leiter des Betriebes hat uns dann also der hat uns ganz viel gesagt und Einblick gegeben in die Herausforderungen dort und in die Themen, die sie haben und so. Und dann hat er auch, jetzt haben wir so am Wegesrand gestanden, eine Gruppe von 60 Forststudierenden und er und unser Professor. Und er hat dann so gesagt, ja, wir haben auch vor kurzem zwei Stellen ausgeschrieben gehabt. Wir hätten uns da auch sehr gewünscht, dass wir Frauen in den Betrieb reinholen. Wir haben auch zwei weibliche Bewerberinnen gehabt, Beide sehr gut, hätten auch gut zum Betrieb passt, waren ein optischer Aufputz für den Betrieb gewesen, aber es hat dann wegen der Familienplanung nicht hingehauen. Und in meinem Kopf sind so alle Alarmglocken losgegangen gleichzeitig. Ich war zu diesem Zeitpunkt aber, weil das eben, wie gesagt, bei mir auch als der Anfang war, wo ich mich mit Feminismus auseinandergesetzt habe. Ich war noch nicht so sicher in dem, dass ich in dieser Diskussion, in diesem Moment gleich konfrontieren hätte können quasi so, Entschuldigung, wie haben Sie das herausgefunden, dass das an der Familienplanung liegt, weil eigentlich darf man dann noch nicht fragen in einem Bewerbungsgespräch. Ich habe dann kurz mit einer Kollegin gesprochen, die dann sowas wie mein Feminist Forester Ally wurde <lacht> und die auch bei dieser Exkursion angefangen hat, quasi die Sachen zu verknüpfen. Und wir haben das dann schnell gegoogelt, um ganz sicher zu sein, dass wir ja nichts Verkehrtes sagen quasi. Und haben ihm dann, als wir zum nächsten Punkt gegangen sind, angesprochen, oder ich habe ihm dann angesprochen und habe ihm gesagt, wie, wie er das herausgefunden hat, weil er darf nicht danach fragen, was die Familienplanung ist. Und dann hat er so angefangen quasi so herumzudrücken. Ja, nein, das hat er natürlich nicht gefragt. Das hat sich so im Verlauf des Bewerbungsgesprächs ergeben, weil da gibt es dieses Forsthaus und das ist weit weg von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen und so weiter. Und da haben dann die Bewerberinnen quasi selber gesagt, okay, na, das passt eigentlich nicht für uns, weil wir wollen Kinder. Und ich war nicht bei diesem Gespräch, ich weiß nicht, wie es wirklich angegründet ist. Und das stellt mir jetzt auch nicht zu, quasi ein Urteil zu treffen, was wirklich passiert ist. Aber Fakt ist, quasi das das, was ich erlebt habe in diesem Moment, es wäre einfach niemals von einem gesagt worden, ah ja, da waren, da waren zwar männliche Bewerber, das hat leider nicht geklappt, aber die waren auch Aufputz für den Betrieb gewesen, um an Lacher bei 60 Forststudierenden zu ernten. Quasi das als, als Scherz zu sehen. Da kriege ich immer nur Gänsehaut,
0: wenn ich dran denke. Ja, und gleichzeitig auch Familienplanung, also wenn das für dieses Haus irgendwie relevant ist und keine Ahnung was, dann müsste das ja bei allen Bewerbenden eine Rolle spielen. Richtig, spiel.
1: richtig so. tut es aber nicht. Ich habe mich in meiner Masterarbeit damit auseinandergesetzt und das ist auch die Frauen, die ich interviewt habe, die quasi sagen, nah, es gibt nicht so wirkliche Hürden. Ah die haben Family Care Responsibilities als Hürde wahrgenommen und erfahren. Das ist quasi die einzige genderspezifische Barriere, bei der sie alle einig waren, dass es die gibt. Und Anna hat zum Beispiel auch gesagt, ja, man glaubt eben, dass eine Frau, die Mutter wurde, diese Rolle nicht fühlen kann. Aber diese Frage stellt man sich bei einem männlichen Bewerber nicht, der aber genauso vielleicht Kinder möchte oder Kinder hat. Da werden unterschiedliche Standards angelegt.
2: Ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt. Bei mir kam das aus einer anderen Richtung, würde ich sagen. Ich habe Umweltwissenschaften studiert und habe mich da schon viel mit Feminismus beschäftigt und war vielleicht auch so ein bisschen in meiner grünen Bubble. Aber es war für mich irgendwie selbstverständlich, dass ich weibliche ProfessorInnen habe, dass gegendert wird. Und es war für mich die Norm während meines Bachelors. Und dann bin ich in das sportstudium gekommen und es war plötzlich alles anders. Ich meine, es war auch Covid. Ich habe 2020 meinen Master angefangen. Aber es war plötzlich, dass ich eine weibliche Professorin hatte. Alle anderen waren Männer, auch relativ alt. Und... Dann irgendwie, glaube ich, schon so einen Moment gehabt, hm, was ist denn hier verkehrt? Und plötzlich die Leute, die auch mit mir studiert haben, also der Master hieß tatsächlich Sustainable Forest and Nature Management. Und ich dachte, ah ja, da steht Nachhaltigkeit im Titel, da werden irgendwie schon ein paar Mal aus meiner Bubble sein. Und es war dann irgendwie nicht so. Und ich habe mich dann am Anfang die ersten zwei, drei Monate, wie gesagt, es war auch online alles, echt unwohl gefühlt, weil ich nicht so ganz wusste, wohin mit mir, wo ich mich verorten soll und wie ich damit umgehe. Weil die Sache natürlich auch ist, dass man, ich meinte es vorhin schon, man wird so ein bisschen müde. Man möchte nicht immer die einzige Person sein, die sagt, können wir vielleicht gendern oder die das anspricht. Und die hat keine Lust mehr, über die kleinen Kommentare oder Witze zu lachen. Oder die dann halt irgendwie im Zoom-Chat anzusprechen oder so. Bei mir waren es, glaube ich, die alltäglichen Kleinigkeiten, die mich dazu gebracht haben, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Und sobald ich das getan habe, ja, es war wirklich so ein Eye-Opening, geöffneter Moment, wo ich dann gemerkt habe, wie groß die Dimensionen des Themas sind. Ja, habe mich, wie gesagt, davor schon damit auseinandergesetzt, welchen Einfluss hat diese ganzen kleinen Witze haben können. Und dann aber auch zu sehen, dass es in der Forst einfach oft noch ein riesiges strukturelles Problem ist. Also manchmal sind Unigebäude in Zeiten gebaut worden, wo Frauen, wie gesagt, wir sprechen gerade immer in den binären Terminus, weil das oft noch so die Zahlen widerspiegelt. Also wenn man sich historische Zahlen anguckt, wann die erste Frau in Deutschland studiert hat, geht es immer um diese Binarität. Mhm. Gebäude wurden in Zeiten gebaut, wo nur Männer studiert haben. Das heißt, die Männertoiletten sind einfach näher an den Hörsälen. Aber es sind einfach diese kleinen strukturellen Probleme, die einfach den Alltag ein bisschen schwieriger machen. Oder wenn es darum geht, dass man auf Exkursion gibt und Personen ihre Tage haben und deshalb andere Hygieneumstände brauchen als Männer. Und das ist genau wenn man darüber irgendwie einmal mal nachdenkt oder Kleidung, Maschinen, die vielleicht irgendwie gewisse Handgrößen nicht repräsentieren, es sind so viele strukturelle Hürden für nicht Männer in diesem Umfeld. Und ja, sobald man da einmal die Augen für öffnet, kann man glaube ich gar nicht mehr aufhören, sich darüber aufzuregen.
1: Ja, bis <lacht> ins Mark erschüttert von dem, was du sagst, einfach, weil das meine Erfahrung so. Widerspiegelt. Und wir haben noch näher die neuen Einzelheiten über das alles gesprochen, was, was uns jetzt genau aufgefallen ist und so. Aber es ist, es ist wirklich genau so. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, wir waren einmal mit einer anderen Studienrichtung auf Exkursion und bei diesem Tag, es wurde dreimal eine Toilettenpause bei öffentlichen Toiletten eingelegt. Der Bus ist dann stehen geblieben und es war Zeit. Das war für mich so neu, weil ich einfach in, in diesem forstlichen Umfeld war, das Bewusstsein nicht da dafür, dass man vielleicht das braucht. Und bei uns ist es so an der Uni, dass meistens die Männertoiletten die großen mit den Fenstern sind und dann die, die anderen sind, sind die kleinen, die man noch irgendwo dazu bauen hat müssen oder so. Das ist der eine Punkt. Und was du eben auch sagst, diese ganzen Witze und so weiter und Bemerkungen, das habe ich auch ganz viel mitgekriegt. Bei uns sind es Witze und Bemerkungen oder sexuelle Belästigung. Wir haben aber mittlerweile auch durch die Arbeit, die man in IFSA gemacht haben, mit Studierenden weltweit gesprochen, wo das Spektrum dann einfach noch viel weiter geht. Wir haben, also da hört es dann nicht bei Sexist Jokes und so auf. Da werden richtig schwere Themen angesprochen, wie sie haben eine Studienkollegin, die wurde vergewaltigt, die haben das dann angesprochen. Die Uni hat aber beschlossen, nichts dagegen zu unternehmen, weil Prestige von Professor und so weiter. Und das muss man dann mal wegstecken.
2: Ja, und ich glaube, das ist halt irgendwie dieses Erschütternde. Und um gar nicht zu sagen, dass solche Fälle nicht auch in Deutschland oder in Österreich passieren. Ja, genau. Aber was wir, mir, glaube ich, von den letzten Wochen noch aufgefallen ist, dass ich persönlich ein sehr gutes soziales Netzwerk habe, das das auffangen kann. Und ich habe gerade die Arbeit in IFSA, die mir dann irgendwie nochmal ein anderes Sprechrohr dafür gibt. Aber es gibt einfach immer noch viele Kontexte, Dadurch, dass es meistens halt wirklich gar keine Ausbildung oder Vorlesungen oder Seminare zu Gender, Diversity und Inklusivität gibt oder Intersektionalität, also es besteht einfach nicht im Forststudium, dass man das nicht verorten kann. Und Witze oder halt sogenannte Witze, mhm. <lacht> erstmal zu wissen, wo sie stehen und was sie bedeuten, kann für einen selber oder hat für mich auf jeden Fall selber mir sehr geholfen, einen Sprachort zu finden, mich mit anderen Leuten zu verknüpfen. Und wir merken, seitdem wir die Arbeit machen, immer mehr, dass es das halt in anderen Kontexten nicht gibt. Und das nimmt uns natürlich dann auch mit, irgendwie dann zu hören, wie gesagt, um nochmal auch um strukturelle Sachen hervorzuheben, dass es dass dann halt nur Männer irgendwie den Kurs zum Baumfällen bekommen, weil mhm. das ist ja keine Sache, die Finter machen. Die sitzen quasi nachher eh eher im Büro, und das sind wirklich noch Narrative, die halt ja dann einfach strukturell sehr deutlich zu sehen sind. Und teilweise bezahlen sie die gleichen Studiengebühren, aber dürfen manche Sachen einfach nicht machen.
1: Und nicht lernen.
2: Ja, und das ist einfach von Anfang an so, auf der einen Seite natürlich einfach unfair. Also ich finde, es ist auch einfach eine Frage der Fairness, der Mitbestimmung. Und auf der anderen Seite halt nochmal dieses ganze andere Kapitel von welche Übergrifflichkeiten es gibt, welche Grenzen überschritten werden im Alltag und dann aber auch, wie sie halt aufgenommen werden oder halt eben nicht. Du
1: hast das ist mal so schön gesagt, dass hinter diesen ganzen Jokes halt mehr steckt und auch wenn die sollten mit einer wirklich bösartigen Absicht ausgesprochen werden, sowas sammelt sie an. Ich habe zum Beispiel mal an Motorsägenkurs gemacht und da hat dann einer der Ausbildner gesagt so ah mehr Frauen als sonst im Kurs voll gut braucht man in der Forstwirtschaft zum Lochen und Einsortieren und das sind einfach oh Gott. <lacht> das ist halt einfach das, wär, das sind Scherze die über die Entscheidungen die ich für mein Leben und für meine Karriere und mein, ja, mein Weg getroffen habe permanent gemacht werden und das ist halt einfach die Entscheidungen für Beruf oder für Karriere oder für mich sind halt, sollten ein Thema von Witzen sein. Und das kommt dann dazu, dass man sowieso immer besser vorbereitet, besser sein muss, mehr leisten muss, damit man nur ansatzweise irgendwie als kompetent angesehen wird. Und wann mal wo eine Lücke ist, dann gleich so, ah ja klar.
0: Oh wow, ich merke gerade, ich bin selbst irgendwie echt erschüttert von auch so Dingen. Wirklich basic, so den Grundlagen, die teilweise noch fehlen, was ihr angesprochen habt, sanitäre Einrichtungen oder die Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Ich bin leider gar nicht so krass überrascht, dass es auch sexuelle Übergriffe gibt im Forstsektor, was, glaube ich, auch so zeigt, dass die soziale Komponente nie außenstehend ist, in egal welcher Wissenschaft und in egal welchem Bereich oder Berufsumfeld. Auf jeden Fall finde ich das sehr beeindruckend, dass ihr euch dann findet und irgendwie gemeinsam auch versucht, diese Themen zu adressieren und ja, anzusprechen. So. Und deshalb meine Frage wäre jetzt, wir sind schon relativ am Ende unserer Folge, wenn die Veränderungen, für die ihr euch einsetzt, gerade mehr Gender Equality im Forst oder auch eben die Auflösung dieser tief verankerten Binarität in Männer und Frauen zu denken, eintritt, wo finden wir
1: uns denn dann wieder? In circa 200 Jahren. <lacht> Wir haben mal ein Webinar veranstaltet mit Elin Olofsson, die im schwedischen Forstsektor die MeToo-Debatte gestartet hat mit anderen. Und sie hat dann so diese Zahl auf der Folie gehabt, 2205. Das ist die Zahl, wo es in Schweden Gender Equality geben wird. Und ich war so, Schweden, wo man ja, eh quasi alle hinschauen auf, auf den Fortschritt, der da schon gemacht wurde, auf die Diskussionen, die dort schon stattfinden, auf das, was auch an der Uni mittlerweile und als Ergebnis der MeToo-Bewegung unterrichtet wird oder verändert wurde. Das heißt, wie viel länger dauert es dann, bis das bei uns ist oder in anderen Regionen? Ich habe die Zeit nicht. <lacht> ich weiß es nicht, wie, wie ihr das seht, aber das dauert einfach zu lang. Das war jetzt sehr düster äh, gezeichnetes Bild. Ich
2: glaube, ich fange vielleicht einmal kurz mit einem Narrativ an, das mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass ich nicht bestätigen möchte, aber es quasi einmal kurz herausnehmen und das ist dieses Narrativ von wenn wir mehr Frauen haben, dann wird der Wald viel besser, weil Mutter Natur und es ist ja alles verknüpft und dann nehmen wir nochmal die Pflegerolle im Wald ein, weil wir uns nicht schon genug um alles pflegen Und kümmern, genau das ist, was es mir gerade irgendwie immer wieder komisch aufstößt, weil ich mir denke, das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, mhm. dass der Wald ein unglaublich schöner Bereich ist, mit viel Potenzial, natürlich auch vielen Ansprüchen gerade. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass der Wald, die Waldpolitik, die Waldwirtschaft, die Waldwissenschaft einfach viel mehr Leute mit einschließt, weil ich glaube, und das zeigen auch sich Studien, ich meine, wir kommen beide aus dem akademischen Bereich, um jetzt beide, dass es das zeigt, dass wenn man mehr Inklusivität hat, mehr Diversität, dass es oft einfach zu besseren Lösungen kommt. Also ich glaube, Lösungen für die ganzen Nutzungskonflikte können wir nur finden, indem wir verschiedene Perspektiven haben und nicht die Perspektive von dem Mann, der jetzt in der dritten Generation den Wald bewirtschaftet. Und ich glaube einfach, dass es ein Zusammenspiel braucht aus lokalem Wissen, das herrscht und das halt irgendwie auch vorhanden ist, im Wald und vielleicht nicht unbedingt an der Akademie, sondern durch diesen Traditionsfluss im Wald, aber auch einfach neuen Gedanken und eine Offenheit zu neuem. Ich glaube, das kann nur klappen, wenn, wir, wenn der Wald, aber auch das Studium und die Offenheit dazu, neue Leute mit reinzuholen und eine Diversität zu schaffen, wirklich da ist und ich glaube, da die Bildung einfach ein super großer Punkt. Ich meine, es fängt natürlich immer schon neu an. So, welches Bild haben Kinder von einer forstwirtschaftenden Person, wenn man sie anspricht? Ich glaube, es ist wahrscheinlich größtenteils immer noch der männliche Förster. Aber ich glaube, das kann sich ändern. Und ich glaube, im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es nicht erst in 200 Jahren soweit ist.
0: Oh ja, ja. <lacht> ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Gibt es noch etwas, was hier unseren HörerInnen mit auf den Weg geben wollt oder ein Thema, das wir vielleicht noch nicht angesprochen haben und das ihr gern noch kurz adressieren wollt.
2: Ich glaube im Vorhinein ein Gedanken für mich auch wichtig war, dass es halt einfach den nationalen Blick des Forstes gerade gibt, der einfach in diesen nationalen Strukturen in den Gesetzen interagiert und dass es international aber auch so viel passiert und das ist super spannend, dass welche Bilder man hat und welche Bilder geprägt werden und ja vielleicht mitzugeben, dass es nicht die Lösung ist für unser globales Klimaproblem, wenn jeder ein Schokorie kauft, mit dem man einen Baum pflanzen kann. Dass es nicht die Lösung für alles ist, sondern dass es komplexer ist und soziale Strukturen einfach mehr mitgedacht werden
1: müssen. Wir haben das vorher schon so leicht anklingen lassen. Man hat nicht immer die Kraft, sie dafür einzusetzen und es ist oft eine Herausforderung. Man will nicht immer die sein, die quasi anstößt. Es gibt Zeiten, wo ich das alles in Frage stelle, was ich mache. Und weil du das vorher gesagt hast, das war so schön für dich, von der Arbeit heimzukommen und dann den Laptop aufzumachen und an dem zu arbeiten, was wir gemeinsam da gemacht haben. Heuer eben mit dem Open Letter on Gender and Forest Education. Das hat mich ganz oft aufgefangen, wann ich in einer Phase war, wo ich von dem anderen eigentlich nichts mehr wissen wollte und weil wo man mir gedacht habe, so, ich will nicht in diese Ecke gestört werden. Das heißt, für mich wäre auch was es ist besser, wenn wir es gemeinsam angängen, statt alleinig.
0: Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eins der Rezepte, die uns weiterbringen kann, ähm, Dinge gemeinsam anzugehen. Sei vielen, vielen Dank, dass ihr hier heute im Podcast wart. Das war echt total berührend und schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass wir uns mal wiedersehen.
2: Ja, das hoffe mal. <lacht> <lacht> Danke dir.
1: Ciao.
0: Das war der heutige Coutspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Ein großes Danke geht an das Res Radio Community Radio Vienna, wo wir diese Episode im Studio aufnehmen konnten. Der Coutspot ist Teil des Projekts Kautz. Der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.